0: O günden sonra havalar hep soğudu. İç Anadolu soğudu, Batı Anadolu soğudu, Doğu Anadolu soğudu. Rüzgar acı acı esti hep. Gökyüzü bulutlarla kaplandı. Yer koyu, sarı, boğucu renklere boyandı. Ufuklar ateş aldı, kızardı. Ürküten bir ses gezindi amaçlarda. Ağaçların kolları kırıldı, vahşi hayvanlar bile en kuytu köşelere saklandı. Belliydi, o sene kış bir başka olacaktı. da son zamanlarda tavırları, davranışları değişmişti. Derin derin düşünüyor, saatlerce dua ediyor, arkadaşlarından da memleketin, insanlığın ve İslam'ın istikbali için dua etmelerini istiyordu. Sanki bir şeylerden endişe ediyor, bir şeyler bekliyordu. Bir sabah vakti ufukta üç atlı belirdi. Atlılardan birisi önden giriyor, diğerleri onu takip ediyordu. Seydanın yanında sadece Molla Hamid ve Molla Esadullah vardı. Diğer talebeler köylerindeydi. Yaklaştıkça talebeler Kör Hüseyin Paşa'yı tanıdılar. Askeri üniformasını giymiş, madalyalarını takmış, uzun boyu ve iri cüssesiyle atının üzerinde heybetle duruyordu. Atını harabenin karşısındaki ağaca bağladı. Yanındaki adamları da onu takip ettiler. Molla Hamid gelenleri Seyda'ya haber verdi. Seyda sanki haberli gibiydi, kabul etti. Zaten kör Hüseyin Paşa ile İstanbul'a gittiği günlerden beri süre bir dostlukları vardı. Hüseyin Paşa Sultan Hamid tarafından Hamidiye alaylarını kurmak üzere vazifelendirilmiş, kendisine mir alay verilmişti. Seyda onu Gülhane Askeri Hastanesi'nde tedavi olurken ziyaret etmişti. Paşa'nın Seyda'ya farklı bir hürmeti ve itimadı vardı. Ulaşabilse her şeyini ona danışırdı. Cihan Harbi'nde Seyda gibi o da kahramanca savaşmış, Doğu Beyazıt ve Gazmanda Ruslara ve Ermenilere büyük zayiatlar verdirmiş, Ahlat Köprüsü'nü Ruslardan koruyarak, Halil Paşa'nın ordusuyla birlikte köprüden geçmesini sağlamış, başarılarından ötürü Sultan Reşat tarafından Mirlivar rütbesine yükseltilmişti. Molla Hamid Paşa'yı ilk defa bu kadar yakından görüyor, o meşhur kahramanı adeta süzüyordu. O kadar heybetli, o kadar cüsseliydi ki, parmakları bileklerimin kalınlığında diye düşündü. O koca adam, Seyda'nın kaldığı yıkık dökük yere girdiği anda iki büklüm oldu. Hasetini çektiği elleri öptü, edeple dizüstü oturdu. Seyda halini hatırını sordu. Kardeşim sen hoş sefa gelmişsin dedi. Paşa sıkıntılıydı. Bir süre geçmişten memleketin ahvalinden bahsettiler. Sohbetin bir yerinde paşa içinde yaklaşık yarım kilo altın olan bir mendil çıkardı, kenara koydu. Seyda anlamıştı. O nedir diye sordu. Paşa rica eder gibi konuştu. Kurban, benim helal malımdan zekatımdır, size getirdim dedi. Seyda rahatsız oldu. Paşa onun adetini biliyor olmalıydı. ''Sen kendi yakınlarından, akrabalarından, köylülerinden hiç kimseyi bulamadın mı ki ta buraya kadar getirdin?'' dedi Seyda. ''Paşa, kurban'' dedi. ''Benim akrabalarım, yakınlarım hepsi zengin, fakir kimse yok, müstehakkız sizsiniz.'' ''Orada birçok fakir varken bunca köyü aşıp da zekatın nakletmen caiz değildir.'' dedi Seyda. ''Paşa, Seyda, kurban'' dedi. ''Hiç olmazsa beş on tanesini kabul ediniz.'' Burada yanınızdaki talebelerinizin ihtiyacına sarf edersiniz. Kör Hüseyin Paşa, Seyda'nın harabede yaşadığını görünce zekatını getirmekle çok iyi yaptığını düşünmüş, viranedeki hazineyi fark edememişti. Seyda bu mevzuda konuşmanın uzamasını istemediği için kesin konuştu. Hayır, mümkün değil. Benim zekata ihtiyacım yoktur. O, gözünün tokluğuyla, müstaniiliğiyle ve Rabbine itimadıyla zenginlerden daha zengindi. Rabbinin ikram ve bereketiyle yaşıyordu. Geçici lezzetlere karşı oruçluydu. Paşa daha fazla ısrar etmedi. Zaten ziyaretinin asıl sebebi de başkaydı. Onu söylemeliydi. Seyda, sizinle hususi bir istişarem olacaktır. İzin verirseniz talebeleriniz çıksınlar. Hususi konuşmak istiyorum dedi paşa. Hüseyin Paşa özel konuşmak istiyordu ama anlaşılan meselesi şahsi değildi. Öyle olsa kendi adamlarını da dışarı çıkarırdı. Teklifi kabul edilmedi. Hayır bunlar benim vücudumun parçalarıdır. Ayrılamazlar. Neyin varsa söyle dedi Seyda. Seyda eğer bize izin verirseniz isyan edeceğiz dedi Paşa. Seyda son günlerde memleket satında çıkarılmak istenen kargaşalardan, yapılan planlardan haberdardı. Yıkanlar... Yıktıklarıyla yetinmiyor, parçaladıkça parçalamak, ezdikçe ezmek, bütün bağları koparmak istiyorlardı. Çocuklar, kadınlar, masumlar, hülasa, hayatlar umurlarında değildi. Hep anlatır, hep izah ederdi. Menfaatperestlik insanları canavarlaştırıyordu. Paşa düşüncelerinde yalnız değildi. Daha evvel de bunları dile getiren olmuştu, daha sonra da olacaktı. Seydanın izi, yolu belliydi. Elinde şaşmaz bir ibre, önünde aldatmaz bir rehber vardı. Önemli olan doğruyu görebilmek, zamanın doğrusunu tespit edebilmekti. Paşa namazını aksatmaz, manen mesul olmaktan korkardı. Oraya kadar gelmesi de bunu gösteriyordu. "Niçin isyan ediyorsunuz?" dedi Seyda. Şaşırdı paşa. Seyda gibi dinin bir hakikatine bin başım feda olsun diyen bir adam bunu bilmiyor olamazdı. Seyda devam etti. Ali'nin Hasan'ın kabati varsa Haydar Ömer ne yapmış orada Müslüman kanı dökülecektir. Hüseyin Paşa o huzurda konuşmaktan bile haya ediyor, bir de muhalefet ediyor gibi bir üsluba düşmek istemiyordu. İçini çekti. Elbette hicranı büyüktü. Daha dün omuz omuza savaştığı kardeşleriyle karşı karşıya gelmek hiç aklına gelir miydi? İster miydi bunu? O güne kadar hep din bir, millet bir, vatan bir, devlet bir değil miydi? Konuşurken yüreği parçalanıyordu. Ruslar bizi öldürdü, perişan etti. Malımız yanımız telef oldu fakat namusumuza bir şey olmadı. Şimdi elimizde kalan bir dinimiz ve namusumuzdur, o da gidiyor. Bize izin ver, hem piyatelerimiz hem süvarilerimiz hazır bekliyor dedi paşa. Paşa bazı görevlilerin güçlerini kullanarak yaptıkları ahlaksızlıkları ima ediyordu. Seyda bu hüzünlü sözleri sükunetle dinledi. Bir süre sessizlik oldu. Haklıydı. Fakat haklılığa yanlış şeyler bina ediyor, İslam'ın içte mücadeleyi ıslahla yapmayı, müsbet harekete emrettiğini unutuyordu. Masumların hakkını feda etmeye kimsenin hakkı yoktu. İslam'ın sancaklar ve bayraktar evladına birkaç kişinin hatasından ötürü silah doğrultulamazdı. Yıllar önce Rus polisiyle konuşurken, İslam milletlerinin abilerine yaptıkları haksızlığın sıkıntısını çektiklerini anlatmıştı. Bunları Hüseyin Paşa'ya söylemedi. Hisliydi Hüseyin Paşa. Aklından çok teslimiyetini muhatap aldı ve ona bir teklifte bulundu. Şefkati sesinin tonuna sinmişti. ''Paşa, gel bu mesele hakkında Şeyh Ahmed i divanından tefevül yapalım. Divan ne derse kabul eder misin?'' dedi Seyda. Evet, ederim dedi paşa. Seyda divanı eline aldı. Rastgele bir sayfa açtı. Çıkan beyti okudu. Bazıları kiliseden dönüp gelir Müslüman olur. Bazıları da döner Yahudi mabedine Yahudi olur. Bense ne onlardanım ne de bunlardan. İşte gördün mü paşa dedi Seyda. Ben şimdi ne sizdenim ne de onlardanım. Hüseyin Paşa Seyda'ya bir şey öğretmek, ona yol göstermek, akıl vermek için gelmemişti. Niyeti halisti, doğruyu yapmak istiyordu. Fakat halk dalgalanmış, sularında fırtınalar kopmuştu. Seyda'nın hayatını doğruya delil görüyordu. Yol onun yoluydu. Fakat silahlanan, hazırlanan onca insana ne diyecek, bunu nasıl izah edecekti? Seyda, sen şimdi benim kolumu kanadımı soğuttun. Ben şimdi aşiretime dönsem paşa korktu onun için vazgeçti diyecekler dedi. Seyda paşanın yüreğini ürperten sert ve kesin bir cevap verdi. Evet korktu desinler ama kan döktü demesinler. Paşanın boynu büküldü. Ona muhalefet edemezdi. Müsaade istedi. Seyda paşayı atına kadar uğurladı. Atına binip ayrılırken peşinden üç defa seslendi. Rica etmiyor emrediyordu. ''Paşa, kan dökme! Kan dökme paşa! Kan dökme!'' Paşa ve adamları düze çıkar çıkmaz hatlarını dolu dizgin uzaklaştılar. Ayaklarına dolaşacak bir fitneden kurtulmak için acele ediyor gibiydiler. Birkaç gün sonra köylerinden dönen talebeler, Hüseyin Paşa'nın kuvvetlerini dağıttığı haberini getirdiler.